0: Estamos todavía en el capítulo 24 de, de este Evangelio Mateo, viendo qué es lo que acontecerá en los últimos tiempos, y de parte del Señor a nosotros como iglesia, se nos manda que estemos a la expectativa, que estemos atentos, porque la venida del Señor está cerca, muy, muy cerca. Y dice ahí el versículo 15, si, si me acompañan ahí con su mirada, si no está en pantalla, Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados cuando leemos el capítulo 24 de este evangelio Debemos saber que el Señor Jesús no está hablando de un solo tiempo en específico, sino que Él habla de sucesos tanto pasados como otros presentes en ese tiempo en el que Él está hablando. Él menciona también otros sucesos que van a venir en los años siguientes a este tiempo en el que está hablando y los otros tiempos son tiempos en los que nosotros estamos viviendo y otros en los que nos va a tocar vivir o quizá ya no nos toque vivir. La semana pasada llegamos al versículo 14, la antepasada, perdón, donde el Señor decía que antes de su venida, ¿se acuerdan? Decía, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y Jesús está hablando claramente de los últimos tiempos, pero ahora llegando al capítulo 15, Él menciona un acontecimiento que fue... Que, que, que fue escrito unos 500, 550 años antes de, de que él naciera y dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y luego dice el que le entienda, esta misma porción en el Evangelio de Marcos dice el versículo 14 del capítulo 13, se los leo yo Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y, y, y Marcos dice algo diferente, dice, puesta donde no debe estar. ¿Sí? Jesús está hablando nuevamente del final de los tiempos, pero ahora hace una alusión a un evento que va a pasar en los próximos años, pero que será repetida, muy parecida a como sucedió en una profecía que dio el profeta Daniel que pasó años después de Daniel y habla de este acontecimiento que, que ya pasó pero que va a volver a pasar y que va a volver a pasar o sea que ya pasó para nosotros pero en el tiempo de Jesús no pasaba pero en el tiempo de Jesús ya había pasado ¿sí me explico? y a nuestro tiempo va a volver a pasar y Jesús en su narración en, en los primeros versículos del capítulo 24 encontramos cuando él está hablando acerca de la destrucción del templo, ya lo, ya lo estudiamos aquí, y con la destrucción no solamente del templo, sino de Jerusalén, llegarían ejércitos, un ejército grande que sitiaría la ciudad y la destruiría junto con ese templo tan maravilloso que se encontraba en este lugar y pasaría algo, hermanos, terrible, que para el judío sería una abominación sería un sacrilegio así como lo dice el Señor y para leerlo un poquito mejor voy a leerlo en la nueva versión internacional el versículo 15 dice así así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel él está hablando del lugar santo es el templo de Dios el templo que se había levantado para adorar y exaltar al único Dios, ese templo en el cual el mandato era que se adorara únicamente al Dios de los hebreos y a nadie más. Eso lo sabemos. Ahora, la pregunta aquí es, hermanos, ¿cuál es esa abominación, o dice la NBI, ese horrible sacrilegio del que habla el profeta Daniel? Acompáñenme a Daniel, capítulo 9. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional para que se pueda entender un poquito mejor. Y antes de leer, es importante que, en el, que entendamos que en el libro de Daniel, al igual que en el libro de Apocalipsis, sucede lo mismo que pasa en Mateo 24. A partir del capítulo 7 de Daniel, se comienzan a narrar sucesos apocalípticos e históricos y presentes en el tiempo de Daniel, cosas que ya habían pasado, pero estaban afectando en los tiempos de Daniel, como por ejemplo, lo que pasó con el reinado de Nabucodonosor, el levantamiento de los imperios, tanto el Medo como el Persa y los reyes que se encontraban en ese momento y lo que iba a acontecer y los imperios que se iban a levantar después de Daniel. Daniel nos narra también acontecimientos venideros, pero también... Eh, acontecimientos venideros para él, pero anteriores al tiempo de Cristo y aún otros que sucederían después de Cristo. Pasa así como eh, estamos viendo en el libro de Mateo, en el Evangelio capítulo 24, pasa lo mismo en Apocalipsis y pasa lo mismo en el libro de Daniel y en otros libros proféticos. ¿Sí? Daniel 9.26 dice así, «Después de las 72 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido». Este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante los destruirá. Verso 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana podrá, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo, cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Daniel tiene una visión en la cual él ve que el ungido sería rechazado y, y ejecutado por su propio pueblo aunque sabemos que el eterno reinado de, del Señor va a venir más adelante en el verso 27 él menciona unas semanas que habla de tiempos en los cuales ha habido una discusión en cuanto a los números en cuanto a las semanas, híjole, demasiado tiempos y acontecimientos en estos versículos y existen principalmente dos puntos de vista que son básicos el primero es que Daniel, en lo que está mencionando, que se cumplió ya en el pasado y pudo haber sido eh, dos acontecimientos: cuando Antioco Epífanes, un hombre, un rey pagano, que ahorita vamos a estudiarlo, eh, él comete una, una, un sacrilegio en el templo, y, o más adelante, al tiempo de Daniel. Que cuando el general romano Tito toma la ciudad ahí en el año 70 en el cual un millón de judíos murieron en un solo día cuando este hombre llega a Jerusalén o la otra es que en base a esto que Daniel habla todavía está por cumplirse a nuestro futuro a nuestro tiempo y es precisamente de lo que Jesús está hablando ahí en Mateo 24 ¿Sí? dice en el versículo 15 de Mateo 24 Jesús menciona a un horrible sacrilegio ¿verdad? y vamos a leer desde el capítulo 7 de Daniel si me acompañan para entender un poquito mejor lo que Jesús está hablando, sigo leyendo en la NBI dice el versículo 1 del capítulo 7 en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho Daniel tiene una visión y en esta visión él mira a cuatro bestias Cuatro seres que él las llama bestias y dice el versículo 3 que del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente a la otra. Para resumírselos, una era parecida a un león, otra era parecida a un oso, otra era parecida a un leopardo y la cuarta bestia, dice Daniel, que era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal, dice el profeta tenía esta bestia diez cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Ahora acompáñenme al capítulo 8 de Daniel, por favor. Versículo 1 dice: En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. Pasan dos años desde que Daniel tiene una visión en el capítulo 7 y él ahora ve a un carnero, dice el versículo 3. Me fijé. Y bien tenía un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Ahora, estos cuernos de los que él habla eran los reyes de Media y de Persia que precisamente estaban en el tiempo de Daniel. Él los conoció, le estaba viendo a este carnero, vamos a ponerlo así, y a los dos cuernos que significaban poder. Y ellos estaban ejerciendo ya su dominio ahí en Babilonia y el cuerno más largo representaba la manera en que estaba creciendo el dominio y, y este imperio Medo-Persa, ¿verdad? Recordemos que Daniel se encontraba en Babilonia, él había sido llevado cautivo, deportado por el imperio caldeo gobernando por el rey Nabucodonosor. Y Daniel, cuando fue llevado cautivo de Jerusalén hacia Babilonia, él tenía entre 14 y 17 años de edad. Para este tiempo en que él escribe, Nabucodonosor ya había muerto. Daniel era prácticamente un anciano. Habían pasado cerca de 70 años que él estaba en Babilonia. Y para esto, Babilonia, hermanos, ya no era aquella eh, ciudad, aquel imperio tan magnífico que antes fue. Había caído. Y es impresionante ver cómo es el gobierno humano. Eh, si recordamos la historia, está eh, Egipto, es, fue una potencia muy grande en su tiempo, luego se levanta incluso eh, Israel y también se convierte en una potencia por su pecado. Ellos son deportados por los asirios, luego son deportados por los babilonios, después se levantan los persas, después de los persas dicen somos los más grandes y se levanta otra nación, ahora los medos. Y después de los Medos se levanta ahora los griegos y cada una iba creciendo en poder y en poder iba sometiendo a las otras naciones. Babilonia ya no era una potencia como lo fue, sino que ahora era una provincia a cargo o al mandato de los Medos persas. ¿sale? Entonces dice el versículo 4, me, me quedé observando de cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Recuerden que estamos hablando de los reyes de Media y de Persia, ¿sí? Dice: ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo, lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Está hablando de estos reyes que gobernaban y hacían lo que querían. Reyes paganos, reyes que en algunos de ellos supieron que Dios los había puesto ahí y que estaban haciendo la voluntad de Dios, porque no hay autoridad puesta de parte de Dios, pero eran reyes en su mayoría paganas. Dice el versículo 5, mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un enorme cuerno entre los ojos, está hablando de otro animal, y cruzó toda la tierra sin siquiera cruzar el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente y vi cómo lo golpeó y le rompió los cuernos. El carnero, el que se movía y que hacía lo que quería, los medos y persas, dice, no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío un imperio sumamente poderoso, el más poderoso de su tiempo, ahora ya no puede hacerle frente a este carnero que lo derrotó de una manera tan sencilla, ahora una nueva potencia mundial se había levantado, una nueva potencia poderosa, este macho cabrío... Estaba representando a Grecia y su cuerno largo está hablando de un personaje principal en la historia, incluso en la historia del mundo, está hablando de Alejandro Magno. No sé si han escuchado hablar de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Este hombre es una persona mundialmente conocida en la historia por ser un, un emperador inteligente, audaz, un estratega militar que conquistó. Escuchen esto, hermanos. En menos de 15 años conquistó toda Palestina, Babilonia, Siria, Asia Menor, Macedonia, Grecia y Egipto. Y no llegaba ni siquiera a los 30 años de edad. Un hombre sumamente inteligente, audaz, movido, líder, estratega, pero soberbio. Muy, muy soberbio. Recordemos que Daniel está escribiendo esto unos 200 años antes de que se levante Alejandro Magno y es una predicción sumamente sorprendente de, debido a que Grecia en el tiempo de Daniel no era considerada como una potencia mundial cuando se da esta profecía, dice el verso 8 el macho cabrío cobró fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo los cuernos simbolizan poder se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron cuatro grandes cuernos que se alzaron contra los cuatro vientos del cielo y como sabemos, estamos leyendo Alejandro Magno simbolizado por el movimiento rápido de un macho cabrío que, que nos habla de su dominio que se extendió sumamente rápido. Alejandro Magno murió cuando tenía 30, 33 años. Fíjense, murió de gripe. Dicen algunas personas que murió de dengue, que, que, de, de fiebre, perdón, que le dio un dengue muy fuerte y en aquel tiempo no había una cura, entonces él murió, pudo haber sido una influenza, una gripa, lo que lo mató al hombre más poderoso de su tiempo, y cuando él muere, él se encontraba en la cima de su poder, tenía un poder impresionante, su hermano natural Felipe y sus dos hijos, uno se llamó Alejandro y el otro se llamó Hércules, ellos fueron asesinados en los siguientes 15 meses, así es que no había quien lo sucediera en el trono, no había algún familiar directo que pudiera reclamar el trono, así es que sin parientes y sin nadie que pudiese tomar el, el, el reino, el reino se divide en cuatro partes bajo el gobierno de cuatro de sus generales principales, ¿sí?, Ptolomeo I tomó Egipto y Palestina, Seleuco, Seleuco tomó Babilonia y Siria, Antígono tomó Asia Menor y Antipater tomó Macedonia y Grecia. Dice el versículo 9. De uno de ellos, fíjense, de estos cuatro cuernos, estos cuatro generales, que ahora son cuatro reyes, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra este cuerno pequeño surge de uno de los cuatro cuernos existentes es un descendiente de estos cuatro reyes que reinaron después de la muerte de Alejandro Magno y este rey hermanos lamentablemente se levantaría para hacer mucho, mucho, mucho mal al pueblo de Dios ¿les gusta la historia? Sí. este cuerno se explica como un rey altivo de rostro, su nombre es Antíoco Epífanes, que surgió después de uno de estos reyes y surgió muchas generaciones después. Resulta que Grecia en aquel tiempo con toda su elegancia, con todo su poder, con todo su esplendor, Grecia produce al primer anticristo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Antíoco poseía un amor extraordinario por el arte, el cual él lo expresa en los templos que él construyó y quiso sustituir, en un templo tenía a Zeus, dijo, bueno, vamos a quitar a Zeus y vamos a meter a Jehová. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba, ah, pero eso no quiere decir que tenía a Jehová, sino que tenía dioses por todos lados y eso era un sincretismo terrible, había dioses, había orgías, había... Cosas tan horribles, hermanos. Este hombre estaba tan loco, Antíoco Epífanes, que era llamado Antíoco Epímanes. Epímanes significa maníaco, un hombre psicópata, un hombre tan mal de la cabeza, trastornado. Hasta esta fecha, hermanos, en, en, el fecha, en el tiempo de Antíoco, ninguno de los gobernantes mundiales anteriores como Nabucodonosor, Darío, Ciro, Jerjes, Artajerjes... Ninguno de ellos se había opuesto tan sistemáticamente al culto que los judíos daban a Dios, ninguno de ellos había opuesto tanto, ni había prohibido tanto, no, es por eso que a pesar de toda la maldad que estos reyes tuvieron, Nunca llegaron a la vileza de este hombre. Y de ahí nace, como este hombre iba a ser tan perverso, nace la necesidad de parte, bueno, no la necesidad, sino esa advertencia de parte de Dios. Sale esa profecía de parte de Dios a través de Daniel para el pueblo, para que los preparara para la venida de este hombre tan terrible, Antíoco Epífanes. Él atacó a Israel en el siglo segundo antes de Cristo fue el octavo soberano desde el imperio de Babilonia y Siria. Él quita al sumo sacerdote, saquea el templo, reemplaza la adoración a Dios con una adoración griega y ahí mismo, en el capítulo 8, estamos en Daniel, ¿verdad? Dice el ángel mensajero, le dice Gabriel, que es el que siempre lleva mensajes, en el verso 17, Toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Verso 23, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Está hablando del anticristo. Este anticristo que apareció con el nombre de Antioco Epífanes, pero también habla del anticristo que aún no conocemos, del anticristo que quizá nos va a tocar conocer, que ya está aquí, o quizá está por nacer, o quizá ya nació, que pronto se va a manifestar al mundo, dice ahí en segunda de Tesalonicenses 2.4, este, está hablando del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Ese es el anticristo. Se manifestará y aunque se han manifestado muchos anticristos, y el apóstol Juan dice, se han manifestado y han aparecido muchos anticristos, estén listos. ¿Verdad? Nos dice, este, este anticristo aquel que vendrá, que todavía... No sabemos quién es, que algunos le han eh, puesto nombres y dicen que ha sido, que fue Barack Obama y otros dicen que era Donald Trump y otro que era su, su, su consejero y ahora dicen que es Biden y no falta el que dice que es Andrés Manuel y híjole, le ponen nombres de todo, no sabemos todavía quién es. Bueno, este hombre será obra de Satanás, el anticristo será hijo de Satanás, ¿sí? Se, eh, dice es por obra de Satanás. Antíoco Epífanes es un anticristo, hermanos, en el Antiguo Testamento que hizo mucho mal. Yo no sé si ustedes han escuchado de algunos libros que nosotros no tenemos en la Biblia. Levanten su Biblia, por favor. ¿Cuántos traen su Biblia? Bien. Yo no sé si han escuchado de algunos libros que no tenemos en nuestra Biblia. Estos, por, estos libros por lo regular se encuentran en la Biblia Católica. Y nosotros no contamos con ellos en el canon, en la Biblia porque creemos que no son inspirados, no cumplen con los requisitos para ser inspirados y fueron desechados de los concilios cuando la Biblia se estaba formando. Estos libros los conocemos como libros apócrifos, por eso les preguntaba si les gusta la historia. Bueno, en estos libros, a pesar de que no son inspirados, tienen una riqueza histórica muy, muy fidedigna, hermanos, y esta riqueza que tienen nos ayuda a entender la historia hebrea en los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Mateo y aún en otros acontecimientos históricos. ¿sí? Antíoco Epífanes, este anticristo, este hombre, es mencionado ahí en el primer libro de Macabeos y me gustaría leer un poco del capítulo 1 de este libro. Con esto vamos a entender muchísimo más de quién fue este hombre y qué fue lo que hizo. Así es que si me gustan acompañar, Va a aparecer en pantalla. Si traen su Biblia, abran su Biblia, hermanos, en el primer libro de Macabeos, capítulo 1. Ok, dice Macabeos, primer libro, se escucha raro, ¿verdad? <risa> primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Acompáñenme, por favor, con su mirada. Dice Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, hijo de Filipo. Partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, primeramente fue rey de Grecia. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchísimas naciones, muchas. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Una vez reunido un poderosísimo ejército, sometió varias provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino. Después de un reinado de 12 años, murió Alejandro. Entonces sus generales tomaron el poder cada uno en su propia región y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años. Así llenaron de calamidades la tierra, reyes perversos. Verso 10. De esa raíz nació un retoño, salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, Hijo del rey Antíoco que había estado como rey en Roma y empezó a reinar el año 137 de la denominación griega. Este rey pagano es conocido como un antitipo del Cristo, así como dice Segunda de Tesalonicenses 2.4, lo leo nuevamente. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Antioco comenzó a prohibir, hermanos, todo lo que tenía que ver con la ley de Dios. que era? Prohibió, prohibió la circuncisión, prohibió el sábado y prohibió la ley de Dios, entre otras cosas. Versículo 15. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. Fíjense lo que estaban haciendo. Renegando así del pacto sagrado, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Verso 19. Antioco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. Después de esa victoria sobre Egipto, en el año 143, Antioco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar del del altar del, del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos que encontró. Con todas estas cosas se fue a su país... También mató a mucha gente y habló grandísima insolencia. Cuando dice que habló grandísima insolencia, está hablando de que este hombre blasfemó en contra del Dios de Israel. ¿Sí? Verso 41. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno a sus costumbres propias. Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey, incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir las costumbres extrañas en el país, que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Verso 52. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Y aquí entra lo que el Señor Jesús dice ahí en Mateo 24, que estamos leyendo, en el versículo 15, dice el verso 54. El día 15 del mes de Quisleu, del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos verso 56 destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Dios o alguno simpatizaba con la ley se le condenaba a muerte según el decreto del rey verso 59 el día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que está sobre el altar de los holocaustos Qué terrible hombre un hombre, híjole, con el corazón lleno de maldad, Antioco es conocido como el precursor del anticristo final. Y fíjense hermanos, así como el anticristo se manifestará antes de que Cristo venga por segunda vez, este anticristo, Antioco, se manifestó tiempo antes de que Cristo viniera por primera vez. Es, es el mismo patrón, ¿verdad? Los pecados de Israel que dan origen a este anticristo griego era que algunos de los judíos adoptaron esto es parte del sacrilegio fíjense algunos judíos adoptaron costumbres griegas negaron la fe quemaron la ley adoraban a los dioses griegos y ellos hermanos apostataron de la fe y todo esto es parte de eso que jesús está hablando y que daniel menciona pero dentro de todo lo que este rey hizo epífanes lo peor que pudo haber hecho fue que él se paró en el altar de Dios como si fuera un sacerdote de la tribu de Leví, pudiendo ejercer el sacerdocio, el sacerdocio, cuando él no tenía ni el más mínimo derecho, no era ni judío, no era creyente en Dios, no era parte del pueblo del pacto de Dios, era Satanás mismo. Satanás en el altar de Dios queriendo sacrificar a sí mismo como él, si él fuera Dios. Eso fue lo que hizo, pero lo peor que este hombre poseído por Satanás, 100% seguro lo puedo decir, fue que él mismo entra al altar donde se hacían los sacrificios, lleva un animal impuro, un cerdo que era abominación en ese, en ese tiempo para la ley judía y que hasta el tiempo de hoy lo es, y él en el altar de Dios donde se sacrificaban los corderos, él sacrifica un cerdo. Y después de sacrificarlo, con la sangre del cerdo, él rocía los rollos sagrados, o sea, la Biblia. Empezó a rociarlos y empezó a hacer este sacrilegio. Eso, eso es la abominación desoladora que menciona el Señor Jesús. Siento hasta algo terrible. Es, es, esa es la abominación, hermano. No, no fue tanto... Todos los reyes Nabucodonosor, eh, Salmanazar, eh, todos los reyes paganos que tenemos en el Antiguo Testamento cometieron eh, actos terribles, todos, pero ninguno había hecho esto, ninguno, nadie. Y para un judío que, que entrara alguien que no era parte del pueblo y que no era ni siquiera de la tribu de Leví y todavía que llevara un cerdo al altar y lo ofreciera en el altar donde se sacrificaba solamente a Dios y lo sacrifica y con la sangre riega los rollos, hermanos, esto es un sacrilegio. Esto es algo terrible, dice Jesús ahí en Mateo 24. Vamos de Macabeos a Mateo 24, por favor. Por tanto, cuando, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de, de, de que habló el profeta Daniel, Daniel habló de este acontecimiento eh, que, que, que iba a surgir más adelante, pero iba a surgir antes de Cristo. Los discípulos cuando estaban escuchando a Jesús, dice el Señor, el que lea entienda, ellos sabían de qué estaba hablando el Señor, ellos conocían la historia de su pueblo, ellos conocían la historia de los macabeos, de hecho, Judas Macabeo, eh, que, que aparece allí en el capítulo 2 de Macabeos fue un líder y fue un tipo de héroe nacional que se levantó contra este rey tirano, Antíoco Epífanes, contra este anticristo y él lucha contra él. ¿Sí? Es una historia, si alguien quiere leerla, pueden leerla hermanos, con el fin de enriquecerse eh, culturalmente, históricamente en la ley y en la historia, en la historia perdón, de Israel. Obviamente nunca debe de sustituir la, la, la Biblia, pero nosotros, muchos de nosotros no conocemos esta historia porque no forma parte de nuestra historia. No es algo que se nos enseña en la escuela, tampoco se enseña en la escuela dominical porque vemos historia bíblica, ¿verdad? Pero si en muchos de nosotros no sabemos la historia de nuestro país, mucho menos vamos a saber la historia de otro país y mucho menos algo que pasó hace como 2.200 años y mucho menos si no está en la Biblia. ¿Verdad? Dice Jesús, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando vean que esto sucede y ahora Jesús, hablando de este acontecimiento, él comienza ahora a hablar de un acontecimiento que va a pasar 40 años después cuando Jerusalén fue destruida y no solamente eh, Jerusalén, sino toda la ciudad fue destruida, más de un millón de judíos murieron en un solo día cuando entra este general y, y, y Jesús dice, ya pasó, pero volverá a pasar, va a volver a pasar, él está anticipando la tragedia que iba a venir sobre Jerusalén y el Señor advierte, urge a sus discípulos a salir de la ciudad con toda premura cuando venga el ejército romano, dice los montes les van a servir de refugio hasta que pase lo peor de toda esta invasión, dice el versículo 16, Mateo 24, 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esta urgencia que, que el Señor está advirtiéndoles se describe con dos ejemplos. El que se encuentra en la azotea dice no debe de perder tiempo buscando cosas en su casa, huya, ¿por qué? Porque la vida es más valiosa que lo que puedan llevarse. Y en segundo lugar, el que se haya trabajando en el campo, en donde esté, no debe de perder el tiempo volviendo a su casa, porque si regresa por su manto, si regresa por lo que sea, le puede costar la vida. Dice el Señor, cuando escuchen que esto viene, ustedes huyan, porque viene algo terrible. Dice ahí en Lucas 21.20, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Dice me parece que la reina Valera dice, su destrucción está cerca. ¿Sí? Ya ha llegado la destrucción. Estos ejércitos van a venir a destruir. Verso 19, Mateo 24. Más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús expresa un hay. Y esto significa que algo terrible viene. Los hayes. ¿Sí? Eh, de, de, es un ay de profundo lamento ante esta gran dificultad que, que van a tener en aquellos tiempos las mujeres embarazadas, las que amamantarán todavía a sus niños pequeños para huir de esta peligrosa invasión. Imagínense a una mujer huyendo con un niño de pecho, con un niño eh, recién nacido, con un niño de dos, tres años o, o con un bebé en el vientre, siete, ocho meses. Dice, tengan cuidado porque prácticamente es una sentencia de muerte para ellas. Y luego, si huyen y es tiempo de invierno, cuando estén todas las nevadas, ¿se van a quedar así con los niños de pecho entre los montes? Prácticamente es eh, una sentencia de muerte. Cristo, en su tiempo, cuando Él viene, Él anula muchas de las restricciones judías. Por ejemplo, una era el sábado. Y sabemos que Cristo cumplió la ley, pero sus discípulos y las personas y la iglesia que nació, todavía le costó trabajo atender, entender que ellos debían de dejar la ley porque Cristo la había cumplido. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no sea en sábado, ¿verdad? Porque si es en sábado van a decir es que no podemos salir más de un kilómetro, más de dos kilómetros. Y, y Jesús ya había quitado todo eso, entonces... Eh, aquellas personas que tuvieran esto arraigado en su vida, la ley les iba a costar la vida. Por eso el Señor dice, huyan, ¿sí? Ahora, recordemos que en esta porción bíblica, Jesús está hablando de este acontecimiento que pasaría 40 años más tarde, dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá, una tribulación tan terrible, Tan horrible, Antioco, Epífanes fue un tirano, villano, malvado, un anticristo, pero esto que iba a venir sería muchísimo peor todavía. ¿Se imagina? Jesús escribe esa gran tribulación que vendría como el resultado de la invasión romana, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán... Acortados, tan grande sería la matanza que si aquellos días no fueran acortados, hermanos, ninguna persona sobreviviría a esa experiencia. Este evento, dice el Señor, es a futuro, va a venir, va a venir y ya pasó con ellos, pero ¿qué creen, va a venir nuevamente, viene para la iglesia. Por eso, cuando Él dice, fuesen acortados y se salvaría, podríamos traducirlo así: si aquellos días no fueron acortados no se salvó nadie, sin embargo por causa de los escogidos, Dios intervendrá para limitar ese sitio a Jerusalén y cuando llega este emperador, este general romano llamado Tito a Jerusalén, sucedieron varias circunstancias que se dieron para cortar esa duración del sitio, había un depósito limitado de alimentos, así es que no, no pudo estar mucho tiempo, un gran número de personas en la ciudad, disconformidades internas y el abandono de las defensas estratégicas. Todo esto para el general romano Tito, hermanos, se sorprendió cuando esta ciudad tan fortificada resistió tan poco y él afirmó que seguramente era Dios quien había expulsado a los judíos de su fortaleza. O sea, él entendió que Dios los estaba cuidando, ¿para qué?, para que esos, esos, esos días de tribulación no acabaran con todos. Cuando Tito entra en Jerusalén, él comete toda clase de asesinatos, masacre tras masacre, y él hace, que, hace algo que podríamos decir, de alguna manera, él se dejó ver también como que era un tipo del anticristo. Cuando Tito llega a Jerusalén, él destruye la ciudad, mata miles, cientos de miles de personas, eh, en el lugar donde estaba el templo que habían incendiado y que habían sido reducido a cenizas, él llega donde estaba el lugar del altar, la adoración, el lugar de sacrificio a Dios y él pone un ídolo en ese lugar. Nuevamente se, se, se repite lo que pasó con Antioquo. En este lugar donde solamente se tenía que honrar a Dios y a nadie más, un lugar al igual que en el templo, cuando él entra y comete sacrilegio, sacrificando este cerdo, hermanos, este hombre llega y levanta un Dios falso en donde estaba el altar diciendo y ofendiendo a Dios, diciendo que su Dios era más fuerte que el Dios de los hebreos porque su Dios había destruido su ciudad y el Dios de los hebreos no pudo hacerles frente. ¿Saben algo, hermanos? Este acto de sacrilegio. Fue, fue terrible. Y, y, y hay otros actos en, en la Biblia. Tenemos el acto de sacrilegio o una abominación desoladora, así como lo dice Jesús, cuando Nabucodonosor entra y, y se lleva todos los utensilios del templo hacia Babilonia. Ese es un acto de sacrilegio. Tenemos otra abominación desoladora cuando Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo en el altar y derrama la sangre sobre los rollos sagrados años más tarde se levanta Tito y él le dije en el lugar de que se supone que era para adorar a Dios y los sacrificios a Dios él levanta un ídolo y esto nuevamente lo convierte en una abominación desoladora lo que, lo que es verdadera, verdaderamente sorprendente perdón es que a nuestro Dios no le sorprende nada de esto nada lo toma por sorpresa Nada, él ya sabía lo que iba a pasar y él, él advierte para que estén listos. Y por el otro lado sabemos que Dios no habita en templos hechos por el hombre. Dice ahí en Primera de Corintios 6 que, que dice su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 6, 19 me parece. Dice el cual está en ustedes, Dios habita en ustedes. Hermanos, se levantaron estos anticristos en el pasado se van a levantar más aún y al final de los tiempos se, le, se va a levantar eh, este anticristo que va a ser una estatua de sí mismo y va a ordenar que todos la adoren. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 13, si me acompañan, Apocalipsis 13, 14. Sigo en la NBI, ¿ok? dice con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia engañó a los habitantes de la tierra, está hablando del de anticristo ¿sí? les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia de la bestia después de ser herida a espada y revivió se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen eh, estas son aquellas abominaciones que buscarán desacreditar los santos que buscarán acabar con todo lo que tiene que ver con Dios. Satanás siempre va a buscar la manera de terminar todo aquello que es santo, todos aquellos que han sido santificados, todos aquellos que adoran a Dios, pero hay algo seguro que nosotros como creyentes tenemos, algo muy seguro, y esto es a Cristo. Esto es nuestra salvación. Estamos 100% seguros de que estamos seguros en Cristo porque Él nos cuida, hermanos. Él nos ha dado esa salvación. ¿Saben qué? Al ser creyentes, al ser hijos de Dios, estamos expuestos. Siempre vamos a estar, si realmente somos hijos de Dios, somos creyentes, siempre vamos a estar en la mira de Satanás y Él va a querer desacreditarnos. Él va a querer acabarnos. Pero contamos con la palabra de Dios. Esa palabra que tienen en sus manos, hermanos en la cual nosotros vamos a encontrar promesas de parte de nuestro Dios, promesas de poder para perseverar. Y tenemos las advertencias de Dios para que estemos atentos. Están ahí las advertencias. ¿Va a venir tribulación? Claro que sí. Terrible. Fuerte para el Hijo de Dios. Pero mientras más consideremos las cosas de Dios, mientras más pasemos... Meditando ahí en la Escritura, hermanos, más motivos abundantes vamos a tener para huir sin demora y refugiarnos en Cristo. Con total seguridad nos vamos a poder refugiar en Él, quien es nuestro refugio seguro. Pensar en esto, hermanos, nos va a llevar a renunciar en todo aquello que sea objeto terrenal para buscar en todo tiempo la santificación de nuestras almas. Recordemos lo que dice Jesús en el verso 13 de Mateo 24, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. La perseverancia hasta el final es una prueba de que venga lo que venga, nuestro refugio se encuentra en Cristo y en Cristo estamos seguros, 100%. No permitamos hermanos que nuestro corazón se levante algún ídolo abominable como el que se puso en estos lugares donde se adoraba al único Dios, ciertamente es algo que cuando lo leemos a mí me entristece mucho y me duele en mi corazón, pero también tengo ese, ese gozo de que yo sé que ahora Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad que no necesitan ir al templo para levantar una adoración genuina al Señor aunque sí es necesario que vengamos al templo, el pastor dijo que no no, sí podemos adorar donde sea hermano, no necesitamos el altar Llegaba una hermanita a, a, a una iglesia y, y se paraba enfrente del de, de altar y se persinaba y se iba y se sentaba. No es el altar, hermanos. Dios vive en nuestro corazón. Somos el templo del Espíritu. No permitamos que nuestro corazón se levante algún ídolo abominable que, que quite esa adoración a nuestro Dios y recordemos que en Cristo tenemos ese refugio. Amén. Cualquier cosa que venga... Dice Jesús, huyan a los montes, huyan acá, córrenle para allá. Ahora podemos decir, podemos huir a Cristo, refugiarnos en Cristo. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Señor, no sé qué venga, yo no sé cómo va a venir todo esto, lo, lo que es cierto es que viene un tiempo, así como pasó en aquellos días, Señor, y quizá en el tiempo cuando se levantó este rey pagano, Nabucodonosor, hizo muchas cosas malas, pero después se levantó uno peor, llamado Antioco Epífanes, que hizo cosas terribles y abominables. Después se levantó otro, quizá podríamos decir peor, llamado Tito, Señor, que cometió toda clase también de sacrilegios. Y Señor, sabemos que el anticristo, aquel inicuo, que será obra de Satanás cuando se levante, va a venir y va a querer terminar, Señor, por completo a tu iglesia, va a querer destruirla, pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como refugio. Señor, no permitas, te lo rogamos, no permita, Señor, que huyamos a todo menos a ti, sino que podamos refugiarnos y encontrar esa paz en ti, Señor. Y venga lo que venga, que nosotros podamos estar firmes, que nosotros podamos estar en todo tiempo, Señor, pensando en que en ti estamos seguros. Bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, Señor. Llévanos a vivir para tu gloria, para tu honra. Y que cuando venga todo esto, Señor, nosotros podamos estar confiados de que ya son los últimos tiempos y que nuestra redención se acerca. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a tener estas palabras presentes en todo tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, junto con mis amados hermanos aquí presentes. Amén. Amén. Termino leyendo Lucas 21, 28. Dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo. Pobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca a su redención. No olvidemos jamás que nuestro refugio al cual debemos ir se llama Jesucristo. No hay nadie más, no hay algo más. Está la necesidad, hermanos, de huir a Él. Ya no huir a cualquier otro lado, sino huir a Jesús, a refugiarnos en Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra.